0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Och vi ber gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Och, och tala till oss Herre, låt oss få höra undervisningen från ditt ord. I Jesus Kristi namn. Amen. Jag håller ju på med det här studiet som vi har kallat för Saltaren och Nya Testamentet. Och vi började med psalm 2. Och vi gick igenom det som vi kallade för apostlarnas bön. Apostelgängningar 4, 23-31. Och vi såg hur man citerade den här psalmen i Nya Testamentet. Och sen jobbade vi med uppståndelsen från det döda. Apostelgängningar 13. Och där är det Paulus och Barnabas som är i Antiochia i Pisidien och Paulus talar i en synagoga och gick igenom den här predikan och vi såg hur han använde ett citat från psalm 2. Och sen tittade vi i kapitel 1, vers 4-13 och upptäckte att sonen är Gud och större än änglar. Och även här hittade vi ett citat ifrån psalm 2. Och nu ska vi ta det fjärde och sista citatet ifrån psalm 2. Vi hittade det också i Hebrebrevet. Vi har kallat det för sonen är utvald av fadern. Och vi kommer idag titta på det här med Kristus som vår överste präst. Som är en så stor del av just Hebrebrevet. Så här står det i Hebrebrevet kapitel 8, vers 1. Här är huvudpunkten i det vi säger. Vi har en sån överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Så det här är alltså en huvudpunkt i hela Hebrebrevet. Att Kristus är en överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron och det här är också ett citat ifrån psalm 110, vers 1 och psalm 110, vers 4, som är liksom ihopbakat till ett citat. Vad hade överste prästen för uppgift? Ja, man kan se i brevbrevet 5, vers 1. Men varje överste präst blir utsedd bland människor och insatt för människors skull för att göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för deras synder. Så det är en människa han utser bland människor, men han är insatt för människornas skull och han kommer att tjäna inför Gud, han är alltså en medlare mellan Gud och människor och han bär fram gåvor och offer för människornas synder. Och Kristus var utvald av Gud till att bli överste präst. Vi läser Hebreerbrevet 5, vers 4-6. Ingen tar sig denna värdighet, utan man blir kallad av Gud, liksom Aron blev det. Alltså han som var då den första överste prästen. Så var det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överstepräst utan fick den av den som sa, du är min son, jag har fött dig idag. Och han säger också på ett annat ställe, du är en präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Och du är min son, jag har fött dig idag, det kommer från våran psalm, psalm 2, vers 7. Och det andra citatet, du är en präst för evigt på samma sätt som Melkisedek, ja, det kommer från psalm 110, vers 4. Så man utses till att bli överstepräst, och även Kristus blev utsedd till att bli överstepräst efter Melkisedeks sätt. Och Melkisedek, han är en figur som vi hittar på ett par ställen i gamla testamentet: och han var kung och präst i samma person. Så var det aldrig i Israel: Översteprästen fick aldrig bli kung. Och kungarna, när de fick aldrig bli överste präster. Men det här är en annan typ av präst. På samma sätt som Melchizedek, han är alltså kung och präst i samma person. Och det är Kristus. De tjänade ju ett tabernakel, därför att Gud hade sagt att han ville bo ibland sitt folk. Så här läser vi i andra mosebok, kapitel 25, vers 8. Så här säger Gud till Mose. Det ska göra en helgedom åt mig, så att jag kan bo mitt ibland Och så gav han då väldigt tydliga instruktioner av hur tabernaklet skulle byggas. Och det här tabernaklet, det byggdes så att det hade en förgård som gick runt om med en sorts staket av tyg som var så högt att man inte kunde se över det. Och bara prästerna fick vara på förgården. Inga vanliga människor fick vara där, bara prästerna. Själva tabernaklet bestod av två rum, det heliga och det allra heligaste. Och det var ju avdelat med ett förhänge som gick emellan de här två Rummen. Och bara präster fick gå in i det heliga och bara överste prästen fick gå in i det allra heligaste och det gjorde han bara en gång per år på den stora försoningsdagen, det som man kallar för Jom Kippor. På förgården så stod offeraltaret och det var där som alla djuren offrades och det fanns också ett kar där, ett stort kar som man kunde tvätta sig innan man gick in i tabernaklet. I rummet som kallades för det heliga, där stod ett bord med tolv stycken skådebröd. Och det var ett bröd för varje stam i Israel. Och man bytte ut de här bröden en gång i veckan. Och där fanns också en sjuarmad ljusstake. Och prästerna gick in och såg till att det inte saknades olja så att den här ljusstaken brann för det var egentligen den enda ljuskällan som man hade inne i tabernaklet. I det här rummet som kallades för det heliga stod också rökelsealtaret och där gick prästen in varje dag och tände rökelse inför Herrens ansikte. Och det var just det här som till exempel Zakarias gjorde han som blev Johannes döparens pappa. När engen Gabriel kom till honom och talade om för honom att han och Elisabeth skulle få en son och de skulle ge honom namnet Johannes. Så det var det här han gjorde. Han var inne i det här rummet som kallades för det heliga. Och tände röken sig inför Herrens ansikte som en form av tillbedjan. Och templet i Jerusalem, det var ordnat på samma sätt som tabernaklet. Så tabernaklet kan man säga var en mönsterbild för hur templet byggdes. I det allra heligaste, där stod arken. Och arken var egentligen en låda. Och i den här lådan fanns de tio budorden och Arons stav och lite manna. Och allt det här var överdraget med guld Ovanpå arken var ett speciellt lock och det fanns två kiruber som stod på det här locket. Och man kallade det här locket för nådastolen och tanken var att nådastolen var en symbol på nådens tron som vi läser om. I Hebrebrevet och när Översteprästen gick in i det andra heligaste, då gick han så att säga in för Guds ansikte och bringade försoning för Israels folk. Översteprästen hade ju speciella kläder. Han hade en turban och han hade ett diadem. Och på det här diademet så stod det helgad åt Herren. Och det betyder att verse, prästen var avskild för Herren. Han var ju medlaren mellan Gud och människan. Han hade axelstycken och på de här axelstyckena var namnen på Israels barns stammar ingraverade. Han hade också tolv stenar i sin bröstsköld. Och det var en sten för varje stam i Israel. Och det här innebär att när översteprästen gick in för Gud, in i det allra heligaste, då gick hela folket in i sin överste präst inför Gud. Eftersom man hade stammarnas namn skrivna på sina axlar och de här stenarna på bröstskulden. Allt det här representerade Israels folk. Han var folkets överste präst och han var Guds överste präst. Och han var en medlare mellan Gud och människan. Och det kan vi se på flera ställen i Bibeln. Och vi läste också i Hebreerbrevet kapitel 5, vers 1. Varje överste präst blev utsedd bland människor och insatt för människors skull för att göra tjänst inför Gud- och bära fram gåvor och offer för deras synder. En väldigt viktig dag i Israels historia och också en väldigt viktig dag för Hebrebrevet. Det är den stora försoningsdagen. Det var ju den enda dagen på hela året som översteprästen fick gå in i det allra heligaste. Och vi läser om den här dagen i tredje mosebok, kapitel 16, och vi ska gå dit. Och först så offrade översteprästen en tjur till försoning för sina egna synder och för hela sin familj. Men det fanns två bockar på den här dagen. En bock var för Herren och en bock var för folket. Och vi ska titta på den här första bocken som var för Herren. Det är tredje mosebok kapitel 16, vers 15 till 19. Sedan ska han slakta folkets syndofferbock och bära in dess blod innanför förhänget. Och han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka det på nådastolen och framför nådastolen. Så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den för Israels barns orenheter och brott från alla deras synder. På samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet som har sin plats hos dem, mitt ibland deras orenheter. Ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från det att han går in för att bringa försoning i helgedomen, tills han går ut. Så ska han bringa försoning för sig själv och sitt hus och för Israels hela församling. Så det här bockens blod fördes in i det allra heligaste, inför Guds ansikte. Och det här visar på en sida av försoningen- och den var för Herren. Vi läser i Bibeln på många ställen att synd leder till straff. Och det här försoningsoffret, det var så att säga för Gud. För att rena folket, men också för att rena tabernaklet och allt som fanns kring tabernaklet. Som stod där mitt ibland Israels barns orenheter. Den andra bocken, den läser vi om i kapitel 16, vers 20-22. När Aaron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, ska han föra fram den levande bocken. Och Aaron ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar, alla deras brott och alla deras synder. Han ska lägga dem på bockens huvud och sedan sända iväg den ut i öknen genom en man som hålls redo för det. Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken och man ska släppa bocken ute i öknen. Så den här bocken, den var för folket. Och översteprästen då, Aaron, som var medlaren mellan Gud och människan, han skulle alltså lägga sina händer på bockens huvud och bekänna alla synder som folket hade begått under det gångna året. Och sen skulle den här bocken föras ut i öknen långt bortifrån lägret och släppas någonstans i öknen. Och det här visar på att i försoningen så skiljer Gud oss från våra synder. Det står i Bibeln att han har skilt oss från våra synder lika långt som öster är ifrån väster. Så det är två bockar här, den ena för Herren och den andra för folket. Vad blev det för resultat av den stora försoningsdagen? Ja, vi läser i tredje mosebok 16, vers 30. För på den dagen ska försoning bringas för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. Så det var syftet med den stora försoningsdagen. Och det här var alltså den enda gången på hela året som översteprästen fick gå in i det allra heligaste. Håll fast den tanken och så ska vi titta på Kristus som vår överste präst i Hebrebrevet. Hela denna undervisning om Kristus som vår överste prästen börjar i kapitel 4, vers 14 och pågår ända till kapitel 10, vers 25. Om vi ska försöka följa igenom tankarna kring Kristus som vår överste präst i Hebrebrevet, Det är naturligtvis omöjligt att göra det på en enda lektion, men vi ska ändå göra ett försök. Vi läser Hebrebrevet 4, vers 14-16. När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, Låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så vi har en jättestor överste präst. Han har stigit upp genom himlarna. Och då ska vi tänka stora försoningsdagen. Att överste går in i det allra heligaste. Kristus har ju gått in i själva himmelen och sitter nu på fadens högra sida. Och vi har en överste präst som har varit prövad på alla tänkbara sätt men utan synd. Därför uppmanas vi att frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Tänk nu på nådastolen och att det här var en bild på verkligheten som finns i himlen på Guds tron och tänk på att Guds tron är inte domens tron utan det är nådens tron. Och därför vi går fram Inför Herrens ansikte och frimodigt be om barmhärtighet och finna nåd och hjälp i rätt tid. Överste prästen Kristus är ju större än de andra överste prästerna. Och vi läser i kapitel 7, vers 20-28. Dessutom kom det inte utan ed. De andra blev präster utan ed. Men Jesus har blivit det genom en ed av den som sa till honom Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt. Och det här är ett citat från psalm 110, vers 4. Så mycket bättre är det förbund för vilket Jesus är garant. De andra prästerna har blivit fler och fler. Därför att döden hindrade dem för att stå kvar i sin tjänst. Men Jesus lever för evigt. Och därför har han ett prästenbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Eftersom han alltid lever för att be för dem. Och det här visar någonting om vad Jesus Kristus gör just nu. Där han sitter på faderns högra sida. Hans offer är ju där. Och han kan helt och fullt frälsa alla människor som kommer till Gud genom honom. Och han lever alltid för att be för dem. Han manar gott för dem. Han ber för sitt folk. Och ibland glömmer vi att be för människor. Men det finns en som inte glömmer. Det är Jesus Kristus, vår överste präst, som sitter på högra sidan av Guds tron. Det är en sån överste präst vi behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra överste prästna, Först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Och här ser vi ju nu att vår överste präst han kom inte med något djuroffer. Utan han offrade sitt eget liv för vår skull. Och vi ska läsa att Kristus tjänar i en bättre helgedom än Aaron, faktiskt i den verkliga helgedomen. Vi läser kapitel 8, vers 1 och 2. Här är huvudpunkten i det vi säger. Vi har en son överste som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Och som tjänar i helgedomen. Det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest. Där tjänar han. Och han tjänar i ett mycket bättre förbund än vad Aron gjorde. Kapitel 8, vers 6-13. Men nu har Kristus ett högre prästenbete. Liksom han är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre luften. Från det första förbundet hade varit utan brist, skulle det inte behövas ett andra. Men Gud förebrå dem när han säger, se, och här kommer ett citat från Jeremia kapitel 31, Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte som det förbund jag slöt med deras fäder. Den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur djuten. För de blev inte kvar i förbundet med mig. Så jag brydde mig inte om dem, säger Herren. Så det här är det gamla förbundet som Israels folk hade brutit. Vers 10 är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman och ingen sin bror och säga, lär känna Herren. Alla kommer att känna mig från den minsta av dem till den största. För jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Och det här är då det nya förbundet som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Kom ihåg att när Jesus instiftade nattvarden kvällen innan han blev korsfäst. Så tog han en bägare och sa, den här bägaren är det nya förbundet i mitt blod. Så Jesu offer var ett förbundsoffer. Och på den tiden var det så att när man hade gjort ett förbund, då fanns det ju villkor i de här förbunden och ofta löften också. Och när man hade offrat förbundsoffret, då innebar det att nu gällde det här förbundet och nu gällde villkoren i det här förbundet. Vad säger han om det här förbundet? Han säger att han ska lägga sina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Och vi vet ju att de tio budorden, de var utanför människan, ingraverade på stentavlor. Men här säger Gud, nej, lagarna ska in i människans inre, i deras hjärtan. Och vi förstår att det här handlar om den heliga ande som vi tar emot när vi tar emot Jesus Kristus. Vi blir alltså födda på nytt i den heliga ande och Guds ande bor i oss. Gud säger, jag ska vara deras Gud. Det ska vara mitt folk. Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin bror och säga, lär känna Herren. Alla kommer att känna mig. Från den minsta till den största. Det innebär ju inte att vi kommer att veta allting om Gud. Det är fullständigt otänkbart. Men det innebär att man känner Gud på så sätt att man har en relation med Gud genom Jesus Kristus. Och vad ska Gud göra? Han ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Så det är total syndaförlåtelse i det nya förbundet. Och det är ju baserat på Jesu offer. Och i vers 13 står det När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna. Så helt klart ville författaren att hebreerna, de är judar, hebreerna är judar, att de inte skulle leva kvar i det gamla förbundet, utan leva fullt ut i det nya förbundet i Jesus Kristus. Och nya förbundets helgedom och prästtjänst läser vi om i 9, 11 och 12 i Hebrébrevet. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort av människohand, alltså inte tillhör den här skapelsen gick han in i det allra heligaste en gång för alla inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Så har vi detta med den stora försoningsdagen. Den enda dagen som hörs prästen gick in i det allra heligaste och Kristus gick in i själva himlen. I det fullkomliga tabernaklet och han gick in med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Fantastiskt! Och det nya förbundet måste invigas med ett blodsoffer. Och det var det här vi sa, att när man gjorde ett förbund så fanns det också ett offer. Och det offret var ju en väldigt viktig del av det nya förbundet. Vi läser i kapitel 9, vers 15-17. till Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att det som är kallade ska få det utlovade eviga arvet. När han nu med sin död friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Och här ska vi lägga märke till att det finns ett utlovat evigt arv. Ordet förbund och ordet för testamentet är samma ord i grekiskan. Och här ska vi se hur han växlar över till det testamentet. Det kan ju finnas fantastiska löften i ett testamentet, men det gäller ju inte förrän den som har upprättat testamentet är död. Och nu ska vi se hur han gör det här, vers 16. Där det finns ett testamente, måste man visa att den som har upprättat det är död. Först vid hans död blir testamentet giltigt, för det träder inte i kraft. Så länge han lever. Så, det kom ett nytt förbund. Och det hade fantastiska löften. Det fanns ett utlovat evigt arv. Vi kommer att arva Gud. Paulus säger att vi är guds arvingar och kristi medarvingar. Och det här arvet, det kunde vi inte få. Förrän den som har upprättat förbundet, den som har upprättat testamentet, hade faktiskt dött och offrat sitt liv. Och var det som Jesus gjorde när han gav sitt liv på korset för vår skull. Och vi sa att Kristus, han tjänar som vår överste präst just nu. Och vi ska läsa om det här i kapitel 9, vers 24-28. Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Hörde ni rätt? Vad är det han gör nu? Just nu så träder han fram inför Guds ansikte för vår skull. Så vår överste präst är där i själva himlen. Hans offer är där och han ber för oss och vi är ytterst välkomna att komma fram till nådens tron i himlen. Vers 25 Inte heller skulle han offra sig flera gånger så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla, vid tidernas slut, för att genom sitt offer utplåna synden. Och det här är ju viktigt att Kristi offer är ett evigt offer. Vi är tacksamma att det sträcker sig framåt så att vi kan bli frälsta. Men det sträcker sig också bakåt i alla tider. Så alla människor som blir frälsta i det gamla förbundet och fick sina synder förlåtna, det sker i verkligheten genom Kristi offer. Här indikerar han ju det. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger. Sedan världens skapelse. Så det här offret handlar inte bara om oss. Det handlar om allt Guds folk i alla tider. Vi läste ju också det i 9 och 17. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att det som är kallade skulle få det utlovade eviga arvet. När han nu i sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Så, det handlar om överträdelserna under det förra förbundet, under det gamla förbundet. Kristi offer sträcker sig både bakåt och framåt. Kapitel 9, vers 27 Men liksom människan måste dö en gång och sedan dömas. Så blev Kristus offrad, en gång, för att bära många synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Så alla människor måste dö, och efter döden kommer domen. Kristus blev offrad en enda gång för att bära många synder. Han ska komma tillbaka, han ska träda fram en andra gång. Men då kommer han inte offra sig för synd, utan då kommer han för att frälsa dem som väntar på honom. Och så jämför Hebrebrevet, Kristi offer med alla offrerna i det gamla förbundet. Vi ska se hur han gör det här i kapitel 10, vers 11 till 14. Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Okej, okay, det här är situationen för alla andra präster. De står och jobbar dag efter dag och bär fram ena djuroffret efter det andra, men de kan aldrig ta bort synderna, jämförs med Jesus. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska lägga som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Okej, Kristus har framburet ett enda offer. De andra prästarna de står där dag efter dag men Kristus sitter. Han sitter på fadens högra sida. Varför sitter han? Därför att det är fullbordat. Hans offer är fullbordat och med det enda offret som han har framburet har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Det här är ju helt makalöst. Och vi får den heliga andes vittnesbörd och bekräftelse på detta och anden bekräftar genom bibelordet faktiskt. Det är. Jeremia kapitel 31 igen det som handlar om det nya förbundet det kommer genom den heliga ande det vill säga den heliga ande talade genom profeten Jeremia och detta är vad som går fram Vi läser kapitel 10 vers 15 till 18 Även den heliga ande vittnar om detta för oss för säger han alltså den heliga ande detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem. Och sedan, säger Herren, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. Och där synderna är förlåtna, behövs inte längre något syndoffer. Så nu har vi... Sätt den här undervisningen om Kristus som vår överste präst och vi gör som en summering av resultatet av det här för vår skull i kapitel 10, vers 19-25 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på en ny och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste över Guds hus. Vi vet att överste prästen, han kunde bara gå in i det jordiska allra heligaste några ögonblick, en dag per år. Men här står det att vi kan frimodigt gå in i det allra heligaste. Det är alltså det himmelska allra heligaste handlar om. På en ny och levande väg. Det här är en ny väg. Den fanns inte alls i det gamla förbundet. Inte ens vanliga präster fick gå in för Guds ansikte i det allra heligaste. Så här är en fullständigt ny och levande väg att vi frimodigt får gå in i det allra heligaste, genom Jesu blod, genom hans offer för oss. Vers 22. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta, i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ett ont samvete och med kroppen badat i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Så vi kan gå fram frimodigt och med full trosvishet inför Herrens ansikte. För att upphöja honom, tillbe honom, tacka honom, komma till nådens tron och få barmhärtighet och nåd och hjälp för rätt tid. Vers 24 Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Och det är den här dagen som närmar sig, det är när Jesus ska komma tillbaka. Så här ser vi ju hur fantastiskt Hebrebrevet lägger fram detta med Kristus som vår överste präst. Och i det här hittade vi då ett citat ifrån psalm 2 där Kristus var utpekad, han var utvald som överste präst. Som vi läste i kapitel 5, vers 4 till 6. Ingen tar sig denna värdighet, utan man blir kallad av Gud, liksom Aron blev det. Så var det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan han fick den av honom som sa, Du är min son, jag har fött dig idag. Han säger också på ett annat ställe, du är präst för evigt på samma sätt som Melchisedek." Låt oss tacka Herren tillsammans. Tack Herre för ditt underbara ord. Och tack Herre att vi, frimodigt, får gå fram till nådens tron. Trots all vår svaghet. Och vi får gå fram till dig som har frästad i allt, prövad i allt, liksom vi, fast utan synd. Tack, Herre Jesus, för att du är där på faderns högra sida. Tack för att ditt offer är där. Tack för att du ber för oss. Och vi kommer, Herre, och vi begär nåd och barmhärtighet och hjälp i rätt tid. Vi prisar och tackar dig. I Jesu Kristi namn. Amen.